0: Creo que todos hemos escuchado alguna vez la historia de la hormiga y la cigarra. Esa historia que nos enseña que mientras la hormiga está recogiendo comida para cuando llegue el invierno, la cigarra está, bueno, pues pasándose los días tocando la guitarrita, no me acuerdo cuál era el instrumento exactamente que tocaba, pero tocando un instrumento y, bueno, dejando que todo fluyere, dejando todo, todo pasar. Con la moraleja final de que, al final, quien siembra, recoge y quien no lo hace, ¿no? Creo que es una historia que para niños funciona muy bien y que además es muy representativa de lo que es la vida real, ¿no? y de como a veces nos tenemos que dar cuenta de que no somos tan listos como las personas de alrededor y que en realidad son ellos los que están haciendo las cosas mucho mejor que nosotros, aunque en el momento no nos parezca bien o no nos le demos prioridad o simplemente no lo entendamos. Hoy vamos a hablar de algo parecido, vamos a hablar de estrategias de microventas para hacer cosas distintas y vamos a hablar también de lo importante que ha sido sembrar para ahora recoger, si quieres vender por lo menos. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Tran Copyright, y en el episodio de hoy, que es el 713, hablamos de por qué deberías empezar a vender cosas más reducidas en este año 2022. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Antes de seguir, quiero recomendarte un recurso, ¿vale? Pero es un recurso un poco distinto. Te quiero hablar del iPad Pro, que estoy a tope con él desde que lo compré y es probablemente una de las inversiones más importantes que he hecho en Copimelo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Así que no es tanto el dispositivo porque esto no tiene por qué funcionarte a ti. A mí me sirve porque lo utilizo como portátil, porque subrayo libros, porque hago iFunnels, hago muchas cosas de, de planificación y luego de presentación que me funcionan muy bien. Pero más allá de ello, el, la idea es que reinviertas en tu proyecto. Es muy fácil decir, vale, he ganado tanto, para mí tanto. Pero tener la costumbre de ir reinvirtiendo en aquello que estás haciendo, sinceramente creo que es lo que a, a medio o largo plazo puede marcar una gran diferencia. Porque cada reinversión hará que hagas las cosas bien. Yo, por ejemplo, lo que tengo es aquí una lista de, de cuestiones en las que quiero invertir en el proyecto. Entonces... Por, por decirte algunas cosas que creo que haya, haya en el futuro, tengo pensado renovar el micrófono y comprar una grúa, no una grúa de las que se conectan en la mesa tanto así porque para mí no tiene sentido, porque esta mesa es muy gorda y no entran, sino una grúa de los que suben el micrófono para que lo puedas tener aquí arriba y además quiero renovar el micrófono. Por uno que funcione, no como el compramos la última vez y tal, porque este tiene un bollo aquí, tú no lo ves, pero aquí en la parte de aquí tiene un bollo de una vez que el gato lo tiró de la mesa al suelo y claro, pues eso es... No es un problema, pero evidentemente ya empieza a ir todo un poquito peor. Entonces tener otro para cuando este deje de funcionar está genial. También tengo previsto, por ejemplo, in e invertir en un iPad mini. Eh, que dirás, ¿para qué un iPad mini puede tener un iPad Pro? Para que sea más cómodo leer y que si estoy tirado en la cama, si estoy tirado en el sofá, pueda leer artículos, subrayar artículos, pueda... Leer libros sin tener que estar complicando y me dirás, bueno, a ver, ¿para eso tienes un Kindle? No, sí no, porque es sobre todo para el tema de artículos, para poder compartir los artículos en mis carpetas de Drive, es decir, para todo el proceso que hago no tener que estar con un dispositivo así, que no pasa nada, tampoco es incómodo, ¿eh? pero es más cómodo tenerlo de la otra manera o por ejemplo ya más allá de eso otras cosas es una pantalla vertical para aquí para la izquierda para acabar de completar esto y una mesa de pie para poder levantarme trabajando o altavoces, bueno son cositas que, que poco a poquito irán llegando y que bueno pues por ahora lo tenemos por aquí para ir sacándole el mayor partido posible y hacer que las cosas pues funcionen ¿no? entonces creo que esa reinversión en tu proyecto, en lo que haces, también quiero un croma para detrás para hacer algunas cosillas que se me vayan ocurriendo, quiero decir que al final todas estas cosas, todas estas cosas al final marcan mucho la diferencia a la hora de, a la hora de trabajar y a la hora de hacer las cosas y a la hora de hacer las cosas bien. Y es muy importante no dejarlas pasar. Otra cosa que tengo aquí apuntado, por ejemplo, es eh, una caja de mezclas ¿no? para un micrófono más potente. Es decir, diferentes cosillas que al final van surgiendo y que hacen que las cosas vayan bien, ¿no? Y luego una parte de reinversión para los gatos para que sean felices, que eso es otra cosa, pero que lo tenemos ahí. Pero esa perspectiva, esa manera de reinvertir en ti, además, es una apuesta por tu proyecto diciéndote, es que creo en lo que estoy haciendo, estoy a tope con lo que hago, esto va a salir bien. Y parece una tontería, pero cuando haces las cosas así, al final, llegamos a los resultados que estamos esperando. Y bueno, una vez te he contado todo este rollo de este Consejo Emprendedor, vamos ya con el tema del que te voy a hablar. Y es el tema de los microlanzamientos Esta semana eh, di una charla en el Copywriting Summit que un, eh, pre preparó Kiara... Ay, te voy a decir el apellido para no decirlo mal. Lo voy a buscar aquí mientras hablamos. Que preparó nuestra la, una, una chica especializada en, la, en este tipo de esto que se llama... Sí, mira. Kiara Esporadicom. ¿Vale? Eh, que vamos, organizó un evento en el que simplemente nos juntó un montón de copies para hablar de escritura persuasiva, para hablar de errores, para hablar de cosas que se hacen bien y de cosas que se hacen mal, ¿no? Y, y en esa charla, uno de los temas que yo comenté era que los lanzamientos como tal ya no tienen tanto sentido como tenían antes, que ya no nos podía llevar a ninguna parte y que había que darle un poco una vuelta a todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y ahí hablé de del poder del email para hacerlo. Pero hoy quiero darle otra vuelta. Por cierto, si quieres escuchar esa charla, no la voy a publicar en ningún sitio porque evidentemente es una charla para el evento, pero la grabé y la compartí solo con el grupo de... con el canal de Telegram. Entonces, si la quieres conocer, que sepas, que sepas, que la tienes ahí 100% disponible para que, puedas, para que puedas hacerlo. Así que te animo a entrar al canal de Telegram. Que, que bueno, pues lo tendrás, que me lo puedes pedir por mensaje privado y si no, si te suscribes a la newsletter, ahí tendrás un enlace para poder hacerlo. En la nueva web estará mucho más visible, ¿vale? No te preocupes, pero bueno, estamos trabajando poco a poco para hacer las cosas de la mejor manera posible. Vale, una vez esto lo tenemos una vez esto lo tenemos claro, eh, el siguiente paso es eh, entender... Eh, cómo funciona esto, ¿no? Entonces, te quiero hablar de un caso que estamos preparando ahora para una clienta en la cual tenemos un la hicimos un lanzamiento en el mes de octubre, más o menos, y fue bien, y luego tenemos otro lanzamiento para el mes de abril-mayo, ¿no? Por ahí, por ahí más tarde. Entonces, es que hacemos entre medias, ¿no? Porque al final es una persona que tiene varios productos más pequeñitos y que se están haciendo cositas pequeñitas, pero no tiene ningún mega, mega producto que hacer, ¿no? Entonces, en otro tiempo, en un 2020 eh, o lo son, seguramente hubiéramos esperado, porque con lo que se va a facturar en uno y en otro, pues ya hubiéramos tenido suficiente para dejarnos llevar sin ningún tipo de problema. Pero, pero, y aquí es donde va el kit de la cuestión, hoy en día. No te la puedes jugar solo a grandes lanzamientos porque, bueno, pues entre otras muchas cosas porque no funciona como te esperas que vayan a funcionar. Y como no funciona, como te esperas que vayan a funcionar, pues esto es una calamidad y un desastre que no podemos gestionar, ¿no? Entonces, eh, es importante como ir generando ingresos, pero ya no tanto por el ingreso, sino porque tienes una comunidad que hay que ir moviendo y sobre todo porque... Está la regla de quien saca la cartera una vez la va a sacar más veces. Entonces, si consigues que alguien la saque en cositas pequeñitas, va a ser mucho más probable que la saque también cuando lleguen las grandes. Y eso sí que vale mucho mucho la pena. Entonces, en este caso lo que hemos planteado son diferentes masterclass que tenía como fijadas por a lo largo del calendario para ofrecérselas a, a, las, a la base de datos para que puedan entrar, ¿no? Para decir, oye, mira, tenemos esta masterclass, esta masterclass y esta masterclass ahora, ¿cuál va la, ¿cuáles van a ser los criterios para que esto funcione? Evidentemente que el copy de los emails y de la landing funcione, eso es evidente y no vamos a ir a destacarlo, pero eso tú ya lo sabes, porque por eso estamos en un podcast de copywriting, pero sobre todo la base va a ser cómo se ido trabajando esa base de datos a lo largo del tiempo, que esto se nos olvida, pero es que si no trabajamos las bases de datos a lo largo del tiempo día tras día, haciendo cosillas avanzando, perfilándolas ofreciendo valor, estando ahí, simplemente estando ahí y respondiendo es que cuando lancemos una propuesta así no va a funcionar porque entre quién era este solo me escribe para venderme y que ni siquiera conoces de qué pie coge a tu comunidad pues al final el mensaje que vas a lanzar va a ser siempre mucho menos potente ¿no? y evidentemente si tienes una base de datos grande algo vas a rascar y te lo cuento por experiencia con un cliente bastante bastante grande que tenemos en, y lanzamos un email rápido a finales de año porque teníamos que facturar una cosa y bueno al final íbamos el, el gran proyecto lo estamos probando para marzo abril pero dijimos, bueno, pues en Navidad vamos a hacer algo, ¿no? Y lanzamos algo el día de noche vieja, rápido, corriendo un email que escribimos en, en muy poquito tiempo porque nos daban las uvas y nunca, mejor dicho, y no teníamos tiempo para volvernos tampoco locos. Era más informativo que persuasivo, ¿no? Teníamos muy claro lo que queríamos contar, pero no fuimos más allá, no pudimos repasar prácticamente nada. Se lanzó y funcionó realmente bien. ¿Por qué? Pues porque sabíamos que era un cliente que tiene una base de datos tan grande, tan potente, tan fuerte, que es que iba a funcionar... Sí o oh, sí, no íbamos a tener más, más tutía, eso tenía que funcionar porque era una persona tan importante, con una base de datos tan grande, con unas personas que le quieren tanto, que era prácticamente eh, ley de vida, ¿no? Por decirlo, por decirlo así. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Eh, a la hora de, de generar este nuevo movimiento, esta nueva manera de aprovechar estos micro lanzamientos, estas ideas durante, durante esta nueva época de lanzamientos, es muy importante que no nos centremos solo en vender. Que está bien, el otro día hablaron en el Copywriting Summit que si conectas con la persona al final la venta es la consecuencia. Y Yo estoy muy de acuerdo con eso, si conectas con una persona, con su problema, con su necesidad, al final cuando quiera solucionarlo te va a elegir a ti, porque es la persona a la que conoce y eso ya vale mucho. Entonces, nosotros hemos estado escribiendo a esa base de datos constantemente, Constantemente, hemos estado eh, ofreciendo valor, hemos estado conectando no solo por email, sino por redes, etcétera, y ahora vamos a empezar a ofrecer mini productos después de muchos meses, pues de más de tres meses sin vender y después de tres meses dando por saco, además de lo que habíamos hecho antes, para que nos den el sí si quiero, ¿no? Para ir vendiendo esos productos de bajo coste. Que objetivo va a ser ir moviendo un poco de capital y rentabilizando un poco las acciones que hagamos, pero sobre todo para empezar a abrir la puerta a que esas personas que entran y luego quieran entrar en el producto grande. Y eso es un poquito la historia, ¿vale? Entonces, la clave básicamente es que el copywriting importa, pero que hay elementos más importantes seguramente para la venta, que es cómo estés trabajando esa comunidad que tienes, no la dejes morir bajo ningún concepto y... Y luego que hagas propuestas, evidentemente, de valor, que si no van a ayudar a tu comunidad, pues, pues puedes ofrecerles el oro, pero no van a ir a por él, ¿no? Por mucho que les digas que está en Moscú. Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio. Si te ha gustado, deja un buen me gusta y suscríbete. Eh, y compártelo, que para mí es muy importante y nos va a llevar a muchas más personas en esto de la escritura persuasiva. Y nada, que te escucho, o sea, que nos escuchamos mañana mismo en un nuevo episodio del podcast, que será el número 714, si no me equivoco. Y además en él vamos a hablar de... Una cuestión de copywriting relacionada con un dramita que está viviendo la NBA. Así que yo te lo dejo ahí porque va a tener mucha chicha, ¿vale? Eh, nada más, nos vemos muy muy pronto en un nuevo episodio, ¿vale? Chao.